0: Distinguido Una noche de cristal que se asen
1: Y acá estamos, ahora entramos, subirme el volumen, esto es música. Buenas, 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 pero muy buenas, queridos amigos. Acá estamos, muy bienvenidos. Arriba, arriba empezamos con esto que a Hugo le encanta esta música. <ríe> muy bien con esa risa, para que te levantes, compartas este momento con nosotros. Este es el único programa, lo cotejé toda la semana, el único programa que te informa y de contractura. Obvio. El único. Hugo, ¿cómo estás?
2: Excelente, en un día realmente muy especial para mí Después ya van a saber por qué
1: ¿Por qué? Bueno, porque... Ahora, ahora lo vemos, ahora lo ah, vemos. Bueno. Vamos con el clima extendido, ¿Abril?
3: Muy bien, estoy acá, muy bien Hola, hola, ¿se escucha? Di okay. Se escucha perfecto Te, te escucha divina Obvio
1: Perfecto Dieguito, nuestro operador Estresa Estresa, estresa. estresa. Estrella Ay, perdón, Diego, se me escapó. Es locutor. Estrella que le pone la mejor, onda, <risa> la mejor siem onda. Siempre nos ayuda a subir el ánimo. Bueno, queridos amigos, vamos con el clima extendido primero. Muy importante. Pr una de las primeras cosas que es escuchar, ¿a la mañana o a la tarde? ¿A la mañana o a la tarde? ¡Oh! Wow. A, la ¿A la mañana o a la tarde? <risa> el único que sé decir, estilo locutor. Voy <risa> bueno, a una prueba y me dice, hable, señor. ¿A la, ¿A la mañana, mañana a la tarde. Tarde. No, o a la tarde? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la mañana. Bueno, para hoy, queridos amigos, tenés una 5 de mínima, una 14 de máxima. Dice 70% de probabilidades de lluvia. No le creo. Miro el cielo y no le creo. Mm -hmm. O no le quiero creer. Ay, no hay una sola nube. No le Está creo. El día. No le creo y hablo del clima, no de los políticos. No le creo. Vere, vemos. vemos. Bueno. bueno, para mañana, 20 de agosto, queridos amigos, una 5 de mínima, 13 de máxima. 20%, 30% de probabilidades de lluvia. Baja un 40%. Día del niño, vamos a hablar de eso también. Sí. Para el lunes 21, una 7 de mínima, 18 de máxima. Sube la mínima, sube la máxima. Para el martes, queridos amigos, vuelve a subir <coughs> <de> la mínima. <coughs> Tormenta, dice Hugo, 19 de máxima. <coughs> Para el miércoles, una 9 de mínima 17 de máxima. Muy, muy nublado, pero con 0% de probabilidades de lluvia. Así que el miércoles no te asuste. Jueves y viernes, muy parecido, no va a llover. Bueno, antes de arrancar, queridos amigos. Quiero mandar un saludo grande a RDA 365, una de esas emisoras que nos retransmiten, a FMCER89.7, todo zona sur hasta allá al fondo, Monte Grande, Seiza, que es hermoso, vivía mi abuela en Seiza. Mm. Eh, Notinau, México, otro Master Club Brasil. Hay un montón. Hay un montón. <risa> <risa> Abril me dijo, no te las porque te vas a olvidar. Sí. No, no, me voy a acordar. Bueno, y... acá eh, estamos. <risa> el programa ha crecido mucho en, to
2: en todas partes y eso se nota mucho. Sí. Y lo estamos disfrutando. ¿Qué programa? El que está el que intentamos hacer, Juan.
1: Yo vengo a divertirme. Por eso, pero claro. además más crecemos. Ah, por eso te estreso. Claro. ¿Vos crees que sea un programa? Claro, yo,
2: yo, yo tengo la, la idea que en algún momento esto se convierta en claro. un programa. Es que está Vamos buscando a si en el
3: Olmo.
1: Él tenía el sueño que en algún momento yo iba a aprobar el secundario. Lo aprobé, ahora sigue con el, va con el segundo sueño. <risa> bueno, bien.
2: ganaste Susana y un montón de
1: premios. Confórmate con eso.
2: Está bien. No, el gran premio son mis, mis grandes amigos, entre los cuales están ustedes. Entre los... Ay, ay te
1: quiero Yo también te puedo dar un pico <risa> bueno, ah yeah. no, no 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 es, es, es un chiste chicos eh. aviso para la gente que nos mira bueno para para hoy tenemos queridos amigos efemérides música los chicos de acap alumnos del colegio Nuestra Señora de Luján de Villapurredón vamos a tener a los señores alumnos acá hablando de todos sus proyectos acá llegaron muy bienvenidos chicos ahí tienen las grillas y facturas ya se, llegaron, sábado de la mañana se sientan a estudiar y a leer
2: Ahí ¿Eh? está.
1: Sábado también se estudia Bueno y llegaron los chicos de acá, ahora los vamos a nombrar Música, temas de interés, entrevista a Raúl Pignolino, licenciado en letras Autor de numerosos libros de poesía, ganador de varios concursos de la especialidad Coordinador del café literario Juancito Caminador y mucho más Justamente, buena onda, música y más eso vamos a tener. Ahora te voy a decir de lo que no te vamos a hablar en este programa para que Perfecto. entiendas el formato. La Corte Suprema chilena rechaza la reclamación del oficialismo ante enmiendas de la derecha en el Consejo Constitucional. De eso no te vamos no a hablar. hablar. Triunfo de la extrema derecha y ausentismo récord. De eso no, no te, te vamos, vamos a hablar. hablar. Las autoridades encuentran, eh, encuentran restos de al menos 13 cuerpos. De eso no, no. te vamos a hablar. De lo que sí te vamos a hablar, nuestro tema principal, dentro de todo lo que te nombramos efemérides música y demás, y entrevistas, y los chicos de ACAP, de la Calvicia.
2: Yo voy a decir una cosa, por favor. Antes. Señor. Este es el. A ver, hoy es un programa bisagra, no solamente por la presencia de, de mis tan queridos alumnos, sino porque a partir del sábado que viene no nos va a quedar remedio y vamos a tener que hablar de política. Así que en este programa, porque está, estamos en plena renovación no, o
1: sea, de autoridad. A ver, de esas cosas no se habla ante menores. Bueno, a <risa> ver,
2: supongo que el sábado que viene va a estar Esteban Araos, Este, vamos a, a retomar eh, la agenda política, no nos queda remedio. ¿Qué vamos a hacer?
1: Ya está. Y bueno, Así que hay muchis, hoy vamos novedades. a
2: vivir un programa espectacular, y además esto no quiero dejar de decirlo, Detrás bueno, del placer enorme de que estén los chicos, ya están ahí afuera mirando, están mirando para el estudio, este, mirando el programa, eh, es muy, yo quiero que bueno, nuestros espectadores y nuestros, este, nuestros escuchas eh, se den cuenta de que es muy importante lo que vamos a hacer, siempre en el marco que nos caracteriza, descontracturado pero no chabacano, es, ese es nuestro lema. Eh, y sin agresiones para nadie. Este, es muy importante que nos sumemos a un proyecto de, educativo de la Ciudad de, de Buenos Aires. digamos Después vamos a hablar bien con los chicos, pero a mí me gustaría resaltar esto, es muy importante. O sea, nuestro programa fue aprobado por las autoridades de la Dirección eh, este, de Educación Privada de la Ciudad de Buenos Aires para que los chicos hagan sus prácticas. Eh, eh, es muy importante, realmente es muy importante. Ustedes saben que yo tengo la obsesión de la educación. Y, y bueno, que la radio, y que la radio en general, y nuestro programa en particular, sean sedes de una cosa que ha movilizado a toda la educación durante este año, realmente es muy importante. ¿Pero, qué,
1: que... te, pero qué te parece? A ver, es lo que a veces el pueblo, la gente, el ciudadano, eh, en Capital y en la Nación, Siempre dice, che, pero no se ocupan de, de la cultura. Y termina ocupándose programas de radio como el nuestro. Claro. Termina ocupándose ONGs y otras... Que no está mal, siempre está bueno sumar. Todo lo que sea para sumar, está genial. Sí, por supuesto. Eh, pero no, esto, está,
2: esto es pe peculiarmente importante.
1: Es peculiar. La, mirá, creo que el único que escuché que varios políticos... Eh, no los voy a nombrar, porque no vamos a hablar de eso, pero... hay es Difícil no hablar de eso. O <risa> nos es un poco por arriba, vamos a, por la superficie. Varios políticos eh, de banderas opuestas políticas, uh -huh. eh, opositores de hecho, coincidieron de que la solución de la economía, de la inseguridad y todo eso, va por, la, por, va por la cultura. Y por la claro, educación. Y sí. por la cultura, la educación, ah, exactamente. Sí sí, 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 la educación, tenés razón.
4: Bueno. bueno,
2: vamos a hacer un poco de recreo para empezar y después vamos a las efemérides. Me ibas a hablar de la calvicie.
1: Bueno, la calvicie. Sí. Es un tema que atrapa. Tema nacional. Sí. Me levanto la mañana, me empiezo a peinar. Sí. Merlina ya se está riendo. <risa> claro. no, te, no es pelado, Hugo. No te rías. Estoy ahí, estoy luchando. Tu, ¿qué ¿Hiciste señas? ¿Hay algún pelado? No, no, no. ¿Eh? bueno <risa> Bueno, a ver, siempre...
2: en el Ustedes saben que siempre al principio para distender y para meter en clima tocamos algún tema así medio festivo y lo vendemos como si fuera un tema nacional
1: de la máxima importancia. Bueno, Muy perdón, violento, perdón, ¿sí? no, está, perdón no, estás, no estás en clase, <risa> no estás <risa> o sea, estás haciendo programa de radio. Después le comentarás a los chicos el porqué, el porqué, del porqué. Claro, el porqué, el ¿Por qué, chicos? El movimiento corporal, la inteligencia emocional. Entonces se inicia con un, un tema que atrapa y después le habla de todas las demás cosas que a la gente por ahí no le interesa. Entonces vamos con la calvicie. No, es un tema que atrapa, eh. ojo. Eh. Tu, ojo. Yo una vez escuché en un programa, parece una idea, chicos, eh, ¿cuántos bajos tenía la mandarina? Terminó el programa y terminó abriendo la mandarina. Por Dos, para ver cuántos bajos tenía supuesto. y el porqué. La calvicie. Voy al baño, eh, ya cumplí 40. Voy a peinar, ¿sí? 3, 4, 5 pelos. Se caen 5 pelos. ¿Qué onda? <risa> me faltan las entradas, me señalan las entradas. ¿Me estás haciendo bullying? No. ¿Es ah, ah no? claro. Auto-bullying. Auto. No, vos tenés, mira lo que sí te tenés que peinar. <risa> <risa> hecho, no.
3: La sinceridad.
1: Tenés un restilo.
2: No, de todas maneras, yo, sé, yo lo que veo es que hay, eh, digamos, hay tipos que evidentemente, digamos, hay pelados muy exitosos, y hay personas que por la edad que tienen, bueno, muy seguramente tienen pelo y han decidido eh, afeitarse la cabeza. O sea, pienso en algunos ejemplos importantes. Juan Sebastián Verón, el gran jugador de, de estudiantes que ahora es presidente del club, Pienso en, eh, bueno, en, en el propio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno, que, bueno, tiene algo de pelo, no es pelado pelado. Pienso en el pelado de Esteban Trebuc. Sí.
1: para En Argentina, el pelado garpa.
2: Mm. O sea...
1: Yo lo investigué.
2: Sí, ser pelado garpa.
1: Ah, claro, no me gustan los pelados. Claro. ¿sí? <risas> claro. sí, ser pelado garpa, escucha. A ver, hay un mapa en el mundo que revela en qué países hay pelados. Uh -huh. O sea... Está mal el título, aviso, porque pelados hay en todo el mundo. Por
3: supuesto.
1: Sí. Pelados o calvos. Y ahora vamos a ver, qué raro que no me corregiste. hay una diferencia.
3: Sí, hay diferencia. Pará, chon, la, traje,
1: la vas a explicar vos, pero la traje. No,
2: no, 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 no la sé. Chicos.
1: Ah. Uch, ¿no,
2: no? No, no la sé, ¿no? No,
3: la sé. Te está viendo. reconocer te está que hay algo que no
1: sabe. Eh, no vengas más. <risa> era, tu, era tu función como inteligencia artificial saber todo. Robotito. Si no, no servís. <risa> Bueno, Entonces. queridos amigos, un trabajo ha revelado cuáles son los 21 países con más pelados del mundo. El trabajo lo realizo, está realizado por World Population Review, basado en datos del Vintage Hair Clinic, una de las clínicas más grandes del mundo, uh -huh. después te paso el número,
5: <risa> para el futuro. <risa>
1: ha revelado cuáles son los 21 países con más pelados del mundo. Empecemos. Los investigadores encontraron que República Checa es el país con más pelados, ya que el 42,79% al 2023 ¿eh? de su población masculina adulta sufre pérdida de cabello. En segundo lugar está España, con un 42,6 de calvos. El podio lo completa Alemania con un 41,2 de calvos. Y con un poco más de 39 de calvos se encuentran otros países occidentales como Reino Unido, Francia e Italia. ¿Y
5: nosotros? Para
1: para Ahí va, para. Allá. <risa> <ríe> Ese que más te interesa Te lo dejo para lo último A ver Lo vamos a ir tratando Durante el programa <coughs> tarapeo Hugo, Hashtag Comentan Nosotros y re responde <ríe> Bueno Entonces, conclusión Hay muchos pelados en el planeta Yo en la calle Cuando vi este informe Me pareció que veo Mucho menos De lo que acá dice Sí Y ahí vas a entender Por qué el En los 21 países analizados Al menos Una cuarta parte De la población masculina adulta Estaba notablemente calva O completamente calva uh -huh. Aclaro que estos porcentajes, acá no se contabilizó, a los que se rapan para, porque les gusta el estilo de estar calvo.
2: Claro, uh -huh. bueno, ese es el punto. Claro.
1: Para estos porcentajes, no, son claro. los que por naturaleza, en la genética, claro, sí. lo que sea, sí. se te cae el pelo sí y quedas calvo. Bueno, en los 21 países analizados, al menos una cuarta parte de la población masculina adulta estaba notable, no, está notablemente calva o completamente calva. De estos... Los que mejores datos presentaron fueron Finlandia y Nueva Zelanda. En ambos casos, con menos de un 30% de alopépsicos.
2: Alopecia se llama, o sea, ah. sin pelo quiere decir alopecia. A ah, quiere decir sin.
3: Ah, bien, bien.
5: Claro.
2: Pero... A, ah, moral, sin moral.
1: Ah, bien, bien, Perfecto.
2: alopecia, sin pelo.
1: Según la Asociación Estadounidense de Pérdida de Cabello, el 95% de la pérdida de cabello en los hombres es causada por la alopecia, Androge Ay, sí. Androgenética.
2: Androgenética, claro, en los hombres. En los, en los hombres.
1: Cae. No, en las mujeres. Hoy no traje nada de las mujeres.
2: No, no, no pero no se les cae. ¿Por caemos? qué? Bueno, ¿Eh? no importa. Ya no, está, no importa. Ya. No. No.
1: La gente, a las mujeres, bueno, no, se le okay, cae, tienen okay, okay, ¿tien tratamientos ¿tien y demás. No,
2: no, pero además, me pare... vos lo dijiste, es androgenética. Exactamente. Tiene que ver con la genética de lo, del sexo masculino.
1: Bueno, exactamente. Androgenética, también conocida como, dice Hugo, calvicie de patrón masculino. Uh -huh. Este es un rasgo heredado que les da a los hombres una línea de cabello en retroceso y una cronilla más delgada, como la que tengo yo, que me acaba de marcar yo. <ríe> Ahora vamos a pasar a las efemérides y lo más interesante va a venir durante el programa.
2: Sí. De todas formas, le me tomo 30 segundos Porfa. y le pregunto a Abril, por favor, pues si sos en este momento la única mujer que está en el estudio, sí. bueno, eh, ¿te gustan más los que tienen pelo o los calvos?
3: Los que tienen pelo.
2: O sea, eh, eh, si no, nunca saldrías con un pelado. Digamos. No, 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 para nada. Perfecto. Pienso en otro <ríe> ejemplo, lamento. voy a la efeméride pienso en otro ejemplo célebre que lo quiero decir, que es Carlos Pañi, el periodista de la nación más que yo realmente le tengo una gran. Eh, admiración por la capacidad intelectual que tiene y que siempre lo veo este cuando bueno, salvo que esté en la facu, pero si no siempre lo veo ese es otro ejemplo célebre de pelado que es un tipo joven así que me parece que se afeita la cabeza ahora no. si quiere conductor, vamos a las
1: efemérides vamos nomás
3: bueno, empezamos con el día del niño es una fecha conmemorativa que se celebra anualmente en honor a los niños y niñas cuyo día real varía según el país, en Argentina en este caso el Día del Niño se celebra el tercer domingo de agosto. Aunque originalmente se festeja el 8 de agosto, este cambio se debió a una cuestión comercial para que coincidiera con el pago de los sueldos y las vacaciones de invierno.
1: No, por Dios. Siempre la plata.
3: Obviamente. La fecha recuerda dos efemérides que involucran la ONU y los niños y niñas del mundo. El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de la ONU aprobó la... De Declaración de los Derechos del Niño, un documento que reconoce los derechos fundamentales de todos los niños y niñas, como el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la protección, a la participación y al juego. El mismo día, pero de 1989, se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, un, trata un tratado internacional que obliga a los Estados a respetar y garantizar los derechos de la inf infancia. La ONU estableció como el Día Internacional del Niño el 20 de noviembre de 1956, aunque por decreto cada país elige su fecha. <coughs> Se celebró en 1960. Según UNICEF, el Día del Niño es una fecha para acelerar los logros obtenidos y la importancia de los derechos de la infancia, así como reflexionar sobre los desafíos que aún quedan para resolver.
2: Perfecto. Bueno... Eh, la efemérides, este, digamos, digamos que comienza la columna Darío Bacaro en sí. este momento. Este, eh, esta semana tenemos una. Si, si lo tuviéramos a Darío todavía entre nosotros, comentaríamos el, el partido que van a jugar este Boca y Racing por, la, por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Seguramente tendríamos un intercambio amistoso al respecto.
5: Uh -huh.
2: Pero este. Como lo tenemos de gira el gordo, eh, bueno, eh, 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 lo hablamos este en términos eh, él en el cielo y yo acá en la tierra. Eh, obviamente la fecha de hoy es muy obvia, la efeméride es muy obvia, el paso a la inmortalidad de, del general San Martín, yo diría de nuestro general San Martín. Sí. La verdad que si vos querés este pensar en la batalla de San Lorenzo, en la batalla de Chacabuco, de Maipú, la campaña de Perú, todo eso es algo bastante conocido y que alguien que tiene una, un mínimo de, de digamos de, de qué sé yo de preparación o de lectura lo conoce yo quiero hablar de otra cosa de San Martín yo tuve la oportunidad de leer cuando era chico un libro que se llamaba que se llama el abuelo inmortal mm. y es sobre los últimos años del general San Martín cuando él estaba eh, exiliado, cuando él estaba exiliado, ustedes saben que el general San Martín fue un hombre sumamente delicado de salud desde eh, bueno desde su desde su juventud. Él sufría algo que se llamaba gastralgia y que de, digamos era un desorden del aparato digestivo y esto lo hizo sufrir mucho toda su vida. Sufría mucho mucho. Inclusive en el cruce de los Andes, en una parte aparentemente tuvo que hacerla en, en, en camilla porque estaba realmente muy mal. Uh -huh. En esas condiciones este, hizo la, la, le dio la independencia a Media América del Sur y además es el, es, el, es el protector del Perú y el creador de la bandera peruana, nada menos, este, pero realmente en ese libro, El Abuelo Inmortal, eh, uno descubre la faceta humana extraordinaria, la sabiduría del general San Martín, eh, la vida familiar, el, 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 la adoración este, por su hija, eh, la compañía de su yerno Mariano Balcarce, las enseñanzas a sus nietas y sobre todo la entereza con la cual llevó la enfermedad. Lejos de pensar en un general San Martín solemne, militar, como lo vemos en los billetes, eh, vemos a un señor mayor lleno de ternura, lleno de buenos consejos, <coughs> lleno de conversaciones interesantes y además sufriendo injustamente este, una, un exilio por el cual realmente no debió haber pasado. Eh, con todo, digamos, junto con Belgrano no nos cabe duda es la máxima, digamos, son las dos personas más importantes que haya dado la argentinidad, ¿verdad? Entonces, eh, eh, digamos, tiene tantas manifestaciones eh, de esto, digamos, es tan reconocido universalmente el, el general San Martín, que por ejemplo, cuando él inicia la, las campañas contra España, eh, la Infanta Eugenia, en aquel momento, cuando se enteró, mire, el General San Martín formado militarmente en España, este, está combatiendo contra nosotros, contra España. Ella respondió: también peleó a favor de España en Bailén y en Melilla, y yo lo admiro y lo quiero, aunque haga lo que haga. Este, además, bueno, la entrevista en Guayaquil que yo, el monumento está en Guayaquil yo fui como 15 veces a Guayaquil y cada vez que he ido voy a ver el monumento es hermoso, está a orilla del río Guayas es hermoso, están los dos en una postura fraternal él y Bolívar él realmente se comportó con una altura tremenda en esa conferencia donde iba totalmente en desventaja porque Bolívar tenía todo el apoyo en su país y el general San Martín no lo tenía acá. Cuando le hacen, cuando él libera a Perú, cuando él libera a Lima, eh, obviamente, una, unos festejos tremendos. Imagínense lo que era el virreinato del Perú, el centro de dominación española en América. Este, en medio de todos los homenajes, él este, entró a la ciudad por una. Este, bueno, por un lugar, por una entrada poco utilizada para mantener su anonimato, realmente tenía una modestia personal. Yo sé que hay mucha gente que piensa que a lo mejor lo hizo por seguridad o para que no lo vieran o porque no atentaran. La verdad, yo prefiero creerme el cuento de los héroes. Para mí lo hizo por la modestia ejemplar que tenía. Este argentino extraordinario, este, tan admirado en todo el mundo a tal punto que en Inglaterra, poco después de la guerra de las Malvinas, con lo que significó, con la, todas las heridas que quedaron, se inauguró un monumento del general San Martín en Londres. Esto solo, estos pequeños datos, no hacen más que hablar de la grandeza, así que hay que honrarlo. Y en lo, en lo personal, yo le tengo un gran cariño personal a San Martín y a Belgrano, a los dos, pero hoy estamos hablando de San Martín. Gordo, querido, esto fue para vos. Ahora supongo, conductor, que vamos a un tema musical.
1: Exactamente.
2: Y venimos con Raúl Piñolino. Entrevista
1: al poeta, uno de los mejores poetas, Raúl Piñolino. Impresionante. Vamos con eso.
0: es así, nadando en tu demencia No sabía qué hacer Yo te traté de besar Me pegaste un sofá
1: Bueno y vamos volviendo queridos amigos Ahora si estábamos hablando de cultura Vamos a hablar de cultura de en serio <risa> Lo que cuesta hacer un poema Pero un poema de en serio ¿Cómo puedo hacerlo Raúl Piñolino?
2: Ah, ¿le vas a preguntar a él eso?
1: Licenciado en letras, a ver <risa> Licenciado en letras, autor de numerosos libros de poesía Ganador de varios concursos de la especialidad Y coordinador del café literario Juancito Caminador Raúl, ¿estás ahí?
6: Estoy, estoy, como no
1: ¿Cómo le va, señor? Un gusto tenerlo
6: Un gusto, el gusto es mío, un gusto por, gracias, muchas gracias por el espacio
1: No, por favor, gracias a usted por estar Bueno, acá estamos con el señor Hugo Esati, Abril Tomasi Para escuchar un poquitito de poesía, realmente Bueno, por lo menos de la palabra de un poeta de la po ¿Qué mejor? No y de Raúl Piñolino, a ver, Pero, no cualquier poeta
2: Bueno, ¿qué hace Raúl Lugo? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te va, querido? Muy dices? bien, muy bien.
6: Acá estamos este, aprovechando eh, la, la posibilidad que me dan de este, hablar por radio. Yo ¿Sabes que Yo he hecho radio, así que amo ese medio enormemente. Claro. Eh,
2: sí, es muy he, grato. He hecho dos... Decime, contanos así qué hiciste. Que...
6: Bueno, hice un programa de, de folclore que se llamaba La Tierra de Uno un programa de, con música folclórica, pero yo siempre metía algún poema, algún cuentito, porque claro, el vicio no, claro, ¿no? No, no, uno no lo puede soslayar. Y después hice un programa de tipo periodístico, que se llamaba El Patio de Atrás, donde hacíamos entrevistas a músicos, a poetas, a, a artistas plásticos, todo tipo... Más o menos siempre es lo mismo, pero fue una, una experiencia muy grata. ¡Qué
2: bueno! Escúchame, sí. eh, bueno, a ver, primero digo, eh, nos conocemos, eh, nos conocimos en un, en un, no era un café literario, sino que era una especie de taller literario que te, teníamos, un poeta de la época de los 70, Antonio Muñoz Ramos, este, tenía en su casa, que era multitudinario, y ahí tuve el enorme placer de conocer a Raúl y de empezar a admirarlo, eh, todos escribimos poesía, pero cuando yo lo escuché, los poemas de Raúl, y los leí, dije, no, yo me voy a dedicar a escribir otra cosa.
6: <risa> o sea, <risa> acá el poeta es Raúl. Está otro level. No, 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 no hubo. El hecho de que vos te has dedicado a otra cosa no tiene nada que ver conmigo. O sea, eh, quizás tenga que ver con las necesidades propias de, una se de un señor este, eh, en digamos en un determinado momento de su vida pero nada que ver conmigo o sea eh, además eh, vos seguís siendo poeta y seguís siendo narrador y me has dicho que escribís obras de teatro las cuales yo no conozco o sea que eh, no es que has abandonado la poesía no,
2: no, no, no la literatura es la pasión de mi vida igual que, que vos me acuerdo, esto lo puedo decir, me acuerdo el día que te, te recibías con latín 3 en la facultad y te, te estaba tanto el latín que... ¿Te acordás que fui a tu casa y estaba, preparamos el examen juntos? Para, tenías que ah, hablar sí, eh. de Neptuno. Capaz que ni te acordás, pero yo me acuerdo perfecto. Sí, me acuerdo mucho de tu eh, vieja, de sí. tu viejo, te lo he dicho muchas veces.
6: Sí, eh, sí, vos sabés que... Eh, eh, yo me había ido unos eh, había ganado un, un premio de, de un programa de televisión que en aquel momento se llamaba Feliz Domingo y él este, y me había ido a, había ganado el segundo premio y me había ido a Córdoba con un grupo de, de chicas que no eran alumnas mías pero bueno y y este y con, que, que llevaba yo la valija aparte de la ropa y todos los seres a la Eneida, o sea, viajé con Virgilio a
2: Córdoba. La Eneida este. es un libro que el que hace el latín lo tiene que saber traducir, claro. Uh -huh. Te llevaste a Virgilio a, sí. a, a Córdoba para que respirara mejor, viste que en Córdoba el aire es más puro. Raúl, ¿por qué no nos contás del taller, eh, de, del café literario? Yo fui hace poco, les cuento, uno dice, bueno, café literario, poesía. Va a, haber, va a haber cinco gatos locos, uno piensa eso, yo porque lo conozco a Raúl y sé que la tiene clarísima, sí. pero uno, un taller, un café literario, un sábado, y quién lo ve? hay cinco, había, no sé, como 100 personas, y todo el mundo, es decir, ¿cómo hacés para generar tanta convocatoria? Además en un bar este que queda ahí en la calle Medrano, ahora nos vas a dar la dirección porque hoy haces otro, además. ¿Cómo haces para generar semejante convocatoria? Con la poesía.
6: Mira, lo de la convocatoria no lo sé. Debe ser porque uno tiene una cantidad suficiente de años, se conoce una cantidad suficiente de gente como para que eh, hay, en el, digamos, en el submundo, no, no dentro de los poetas eh, universalmente conocidos, pero dentro del submundo de la poesía yo tengo alguna algún predicamento, entonces resulta que, bueno, me conoce mucha gente y además, como te digo, tengo más de 50 años en esto claro. o sea, la, los oyentes deben pensar que soy algo así como salem, pero bueno <risa> este,
1: perdón, perdón dijiste eh... recién cuando dijiste 50 años dije, ¿qué empezó? ¿empezó los 15?
4: <risa> Mira,
2: la vida de Raúl es, es, para, es para escribir este 20 es para escribir hacer 20 films con eso, porque además ha tenido una vida amorosa muy este. Por eso yo recién me reía, me dice vos abandonaste. Yo pensaba abandonaste la poesía. Me decía, no, sí, por, eh, me dijo recién, dijo sí, porque sos un, un señor que tiene otras necesidades. Claro, me casé, tuve cuatro hijos, tenía que laburar. Como él se quedó solterito y sin apuro o con uniones así. Muy poéticas, este te salvaste de laburar como yo.
1: Claro, pará, a ver, soltero sí, nunca solo. O sea,
2: no, te puedo ah, asegurar.
1: O sea, Raúl viene por esa onda. Un genio, ¿yo le puedo hacer una pregunta?
6: Pregúntale. Raúl. Sí, cómo no, to, todas las que quieras. Lo que te pido es que no me, no me trotes de usted porque me siento más anciano todavía.
1: Escúchame, Raúl. El que sí. me dijo que trate de usted fue Hugo Besati. No. A ver, anciano no, bueno, no mentira, es. mentira, mentira. Uno, uno, si sí uno se siente joven, no importa la edad. Me la empecé a creer eso cuando cumplí sí. 40. Claro. No me quedo otra dije, basta. Es bueno, a ver.
6: Es bueno, esa es una mentira que venía circulando hace siglos.
1: pero, ah, bueno. pero está, ge está genial, está genial. Está genial está... Yo me la creo, cumplí 40 y dije, es verdad, no importa la edad, yo me siento joven.
2: Tenés que sentar cabeza.
1: ¿Eh? Mm. No, 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 quiero seguir joven. Sí, que soy joven. Aparte, si siento cabeza en este país me suicido, no, mentira. Así que mejor no. Mejor no. Bueno, no, hablando en serio, hablando en serio, no te enojes ¿Sí? Raúl por la pregunta. No soy poeta. No, por favor. No soy poeta, me dedico a la informática, pero algo que sí eso, me... Te... Eso... Algo que sí me gustaría saber, y aunque parezca mentira y la pregunta parezca tonta, mucha gente le interesa saber, ¿con la poesía se gana? <risa> ¡Se rió Hugo! ¡Sí, se gana! Sí, se gana,
6: eh, algún como dije recién, algún tipo de conocimiento... Ahora, si vos te referís al dinero, con, con tante y sonante, no. No,
1: más no. Bien se mujeres. Pierde. Mujeres.
6: Mujeres, Este, Te cuento como ejemplo algo eh, que es una un, en la mente de, de los poetas. Suele circular mucho este chiste. Dice que se encuentran dos poetas y uno le dice al otro: En mi último libro saqué 10.000 ejemplares. Y el otro le dice. ¿para qué querés 10.000 ejemplares? Y entonces el anterior le contesta, sí, dice, 10.000 ejemplares, y si no me crees, vení a casa y cortalos.
5: Claro.
1: Ah, no los vendió nunca. No los vendió nunca.
2: No, eh, Juan Carlos un poco te te hablaba de la, bueno, de, la de las mujeres, de así, eh, por eso te decía se gana, en el sentido ah, de que bueno, es un ambiente pues. muy
1: liberal, algo así.
2: Y yo creo que sí. No, ¿no? el
1: poeta gana, a ver, a la mujer a la mujer o hombre, depende del gusto de, de la elección, sí. elección de cada uno, eh, le gusta que le endulce el oído. ¿eh? Mentime que, me gusta. <risa> Mentime que ¿Y me gusta. ¿Qué mejor habilidad del poeta? No digo que sean mentirosos, pero sí de tener muchísima, muchísima labia. Sí, bueno, si no fuera... O sea, en
5: realidad
6: los poetas no somos, no somos nada extraordinario. Somos unos simples enamorados de las palabras que a mí me... me este, eh, me empezó a suceder a los 11 años, o sea, no, no, casi, casi es la otra reencarnación, pero sí. este y bueno, de ahí en adelante, además de haber hecho una carrera igual que Hugo este, aunque él tuvo es un señor serio y tuvo que laburar y todo no ese tipo de cosas yo también creo, <risa> que, este, pero aunque no se me note pero eh, generalmente eh, no, no nos... sí en cuanto a, en cuanto a mujeres tal vez tal vez digo qué sé yo porque viste nosotros los varones creemos que yo no hay y dice me levanté una mina que ella le, levantó a por lo general, este, es así. Entonces nosotros que eh, con esos resabios de, mal, de machismo que tenemos, pensamos que, que no, ah, sí, sí, sí si ellos no quieren, por más que vos seas el más grande poeta del mundo, no, pase, no, pasa no pasa
1: nada claro, ahí donde se cumple la famosa frase, el hombre propone, la mujer dispone, dispone es cual. así, uno se me la levanté no, le hiciste un acting y si la chica quiso compró y habilitó le dio para adelante, Sí, si no, no, es verdad, es verdad.
2: escúchame, dos cositas antes de cerrar y después la pregunta ah. la pregunta del, del gran tema de hoy que preparó la producción Dos cositas, el año pasado o el anteaño, fue la, el, el certamen de Villa María, fue, fue el último que ganaste, o ganaste algún premio después, y nombranos con qué libro lo ganaste, porque es bueno que los, digamos que nombres dos o tres títulos tuyos para que la gente los conozca más, y, y bueno,
6: y se difunda lo que vos haces. Cómo no. Eh, Mira, en cuanto al respecto del certamen de Villa María, sí gané el primer premio en el 2020. Uh -huh. eh, el libro que, que ganó ese premio se llama Con los ojos abiertos. Que yo lo tengo. Ese es el nombre, Perdón. Ese es el, nombre el libro. Yo a veces pienso que el jurado no tenía los ojos abiertos mm. cuando me dio el premio. Pero no, el libro pero... es
2: extraordinario, yo lo leí todo. Este. Y, el, ah. ¿Y qué otras obras podría haber de, to, de lo que publicaste? ¿Qué
6: destacarías? Dame tres títulos. Bueno, mira, eh, yo te, te los lo nombro si querés, los nombro Dale. brevemente. En 1980, Cuestión de Vida o Vida. Después, en 1988, Los Desamados. Los Desamados, no los desarmados ni los desarmados, no, no, no. como me pusieron muchas veces. Después, en 2000, 2001, eh, El pan de cada noche. En el 2005, 19 sonetos. En el... Esperate. a ver, hasta yo... En el 2012, uh -huh. El último sol. En el 2016, Sonetos puros y Sonetos reos, que este es un, un libro muy especial porque es una incursión mía en el, en el lunfardo. Uh -huh. Y bueno... Y después, eh, eh, después viene el de, que de te dice recién, con, con los ojos abiertos. Claro.
2: Escúchame Raúl, ¿a qué hora es hoy? Eh, contanos, eh, hoy, eh, danos la dirección, la data.
6: Mira, eh, es en Mediano 152. Eh, eh, la, la hora es hoy a las 17, vamos a estar hasta las 20 invitamos a aquellos a todos aquellos que quieran venir, escriban o no, y si querés te, te comento brevísimamente sí. eh, cómo es la estructura. O sea, primero es un, eh, hacemos una presentación, hay una parte que, yo, que hago yo que se llama El rincón de los maestros, donde leo un poema de un poeta consagrado, Después, eh, Carlos Miguel de hacer que lo voy a nombrar, mi compañero, mi compinche, mi secuaz, este, hace los poetas de la canción popular, otro poema. Y después tenemos un invitado especial que lee, lee varios. Después, una parte musical, donde siempre tenemos músicos que son... De onda no les pagamos, no cobramos, pero no le pagamos a nadie. <risa> <risa> este, claro. Es un ganar-ganar. Eh, y bueno, y después viene el micrófono abierto donde todo aquel que quiera lee un poema, Preferemos, preferentemente de su autoría. A veces viene gente y lee poemas de otros. A nosotros no nos gusta eso, pero si a veces pasa, no le podemos negar la posibilidad. Claro. Y bueno, ahí se termina. ¿El bar cómo A se llama? Así lo ubican. Ah, bueno, yo no lo no quise decir el nombre porque... Por cuestión de publicidad. No, no, sé no cómo decilo. Es. El bar se llama The Ross. Mm. O sea, D como él en inglés. Sí. Ross con doble Z. R-O-Z-Z. -Z.
2: Bueno, entonces, Medrano 152, hoy 17 horas. A ver... Yo fui la última vez y te vuelvo a insistir, estaba lleno. Así que vayan temprano, así están en un buen lugar. Igual se ve muy bien de todos lados. Pero yo el otro día, este, claro, como siempre con esta agenda que yo tiro y tiro de la agenda y después nunca cumplo, llegué tarde. Y la verdad que tuve que sentarme en un banco alto atrás para poder, este, para poder ver.
1: Es que... Tu gran problema es que le querés agregar horas al día. Claro, y ese es el gran tema que tengo. Einstein escribió la relatividad y te tendrías que ir a un universo paralelo.
2: Bueno, a ver, ¿qué voy a hacer? Con la inteligencia artificial creo que voy a concretar mis ¿Con sueños. Eso, no, con eso vas bien, estás a tono.
1: Aunque uno <risa> no creas, estás más a tono que muchos de nosotros que nos dedicamos a la informática. Pero espera, Raúl Piñolino te sacó cinco minutos más. Él dijo lunfardo. Encantado. Y dijo, eh. gracias, Él, vos dijiste el lunfardo en un momento, hace mm. un, dos minutos... Dije, qué copado salir a hablar del lunfardo, la parte técnica, teórica, y cómo usa el argentino el lunfardo, porque somos unos crack la tenemos muy clara con el lunfardo, eh, ¿no? Estaría bueno en otro programa. Estaría bueno que recites
2: algo en lunfardo en otro programa. Hoy realmente no tenemos tiempo, pero estaría la, la próxima que hagas un, un evento eh, te recitas algo en lunfardo para nuestro programa,
6: ¿te parece? Encantado, de mil amores, y agradezco una vez más la posibilidad. Este, y bueno, siempre una. No solo por la difusión de, del encuentro, sino por eh, volver a recontarme con amigos como Hugo, que tenemos. Un, muy, eh, somos jóvenes, pero tenemos muchos años. Ahí va. Muchos años de amistad.
2: Bueno. Eh, nos quedan 30 segundos, te vamos a preguntar la, la pregunta del tema nacional que estamos discutiendo acá, <coughs> Quédate tranquilo, no te voy a preguntar por quién votaste ni por quién vas a votar. Uh -huh. La pregunta es del tema nacional que, que instalamos hoy, siempre hay un tema picaresco. ¿Cuál es la pregunta? Ser calvo, garpa o no garpa, ¿qué opinas?
6: Mira, no lo, no, lo, no lo sé porque no soy calvo, habría que preguntarle a un calvo, pero...
1: No, este... bueno, y si le preguntas a un calvo te va a decir que sí, estamos tratando de ser neutrales y le preguntamos a gente que no es calva.
6: Mira, yo creo que este...
1: ¿Te raparías, yo, o sea, Raúl, te raparías? Una... ¿Eh? ¿Te raparías?
6: Tal vez sí, tal vez sí. Listo, no, bien,
1: no bueno. No. Un sí. <risa> tenemos un sí. Tenemos un sí. Queda, no,
2: Igual tiene
1: mucho pelo. Periodista malo. Tenemos un sí. Le cortamos el teléfono. Digo, <risa> dijo, dijo que sí. Nos quedamos con sí. Bueno, Raúl. ¿Tendo?
6: Bueno, sí, no, muchísimas está, gracias. ¿eh? Muchísimas gracias.
1: No, no, no.
2: Escúchame. Fue un momento espectacular y además este, esto lo hacemos. Este, yo, por supuesto, le hablé a Juan Carlos y a Abril de vos. Este, primero porque fundamentalmente porque te, te, sos mi amigo y te quiero muchísimo lo mismo que a Carlito Migliore, mandale un abrazo grande, pero eh, te sacamos al aire porque representás la cultura y nosotros queremos, viste Terminar con tanta grieta, con tanto, con tan, tanta pelea, con tanto desencuentro y, y la poesía y lo que vos hacés sirve no para convocar a la gente para pasar un momento espectacular y además para pensar, es decir, para generar belleza. Eso es un montón, Raúl, así que
6: los agradecidos somos nosotros. Bueno, muchas gracias. Yo, yo tengo... Tengo una propuesta que no nos van a. Una propuesta es hacer un campeonato mundial cada seis meses, a ver si alguna vez vamos a estar unidos. O sí, sea, la verdad que eh, sí. solamente, el solamente el fútbol lo suena. La verdad que sí. <risa> Hagamos un campeonato mundial cada seis meses.
1: Estaría bueno. Bueno, bueno. Les, vamos a despedir a Raúl con los fabulosos Cadillac Matador, porque es un matador, es un ganador.
6: Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima, Raúl. Y... Un abrazo hasta muy siempre. grande. Adiós, hasta siempre. hasta siempre.
1: Hasta siempre. Bueno, vamos con un tema musical y venimos con un poquito más de la calvicie, qué raza es más propensa a la calvicie y la diferencia entre calvo y pelado. I'm in my Bueno, y vamos volviendo más queridos amigos. Ahí hemos empezado el tema de la calvicie y nos quedó pendiente qué raza es más propensa a la calvicie y la diferencia entre calvo y pelado. A ver, Hugo, ¿qué raza es más propensa a la calvicie? Eh...
2: Estamos chequeando una información. No, no lo sé. Me parece que... ¿Qué,
1: ¿Cuál te parece? Esa fue la pregunta. No, es que a mí
2: me parece que la raza blanca.
5: La
1: raza blanca. No sé ¿Por qué? ¿Para vos? Negra. Bueno. Ahí está abril, por Dios. Bueno, la raza blanca o caucásica es la más propensa a sufrir este problema y en edad más temprana, especialmente, los hombres negros te envidio. Tienen toda la genética los negros. Toda la genética. Son ¿no? flacos, tienen, juegan al fútbol, ni hablar, bailar, Corren mejor
2: que nadie. Corren mejor que
1: nadie. Olvídate, no son pelados.
2: Claro.
1: Eh, se rapan mucho igual. ¿Te diste cuenta de eso? Sí, es
2: verdad. Usan pero el pelo cortito. Usan el pelo muy pero cortito. Porque, porque en general tienen el pelo enrulado. Sí. Eh, entonces, mota, que le dicen ellos. Mota, exactamente. Y entonces no, no, a lo mejor a veces no... Sienten que no les queda bien, es decir, en, en general son muy prolijos, ¿viste? Muy dado tienen mucho sentido estético, eh, se nota mucho, eh, es decir, es muy raro que vos veas a una persona de raza negra eh, mal entrasado, despeinado, no, no, no. Su, tiene un sentido de la estética muy muy especial. En, yo antes cuando hablaste de la República Checa A mí me parece que los eslavos Es decir, los de Europa Oriental Son los que más Yo he visto, por no sé, en los jugadores de fútbol Que es donde uno lo puede ver Gente de todas las... No,
1: no, es lo que más ves vos Bueno, no, lo que pero... más veo yo
2: Y sí, hay muchos casos de checos pelados O de rumanos O de gente de, de, de Europa Oriental Pero cuando viste el podio, me pusiste eh, República Checa, España y Alemania Me sorprendió mucho ¿Viste? Yo el año pasado en España no vi demasiado, no, no, me pare, no, me, no es algo que me haya llamado la atención por la gran cantidad.
1: Bueno, espera, y durante el programa vamos a ir hablando también de la calvicie en Argentina y a mí me, también me sorprendió el porcentaje porque no veo mucho cal, esa cantidad de calvos. Uh -huh. ¿Me explico? No
2: sí. Yo tampoco. No, no entendí. <risa> salvo bueno. los que se, los que lo hacen a propósito.
1: Claro, salvo wow. los que se rapan. ahí estamos hablando de otro tema. Como el Trebuch. Trebuc, o se Carlos rapa.
2: Pañi, que yo nombré, o Juan Sebastián Verón, el eh, pelado López.
1: Se rapan, claro. ¿no? Sí. El pelado
2: López supongo que sí.
1: Sí, me parece que sí. Bueno, vamos a la diferencia entre calvo y pelado. La palabra pelado se puede usar en varios contextos, por ejemplo, una fruta. Cuando se, Si queremos dar la, la opción más sana, ¿no? Cuando se la separa de la concha, el plátano está pelado. ¿Verdad? Sí. En pocas palabras, pelado se usa para referirse a algo que se encuentra separado de su superficie, mientras que calvo solo se usa si lo que fue separado es el cabello o pelo.
5: Ahí va, bien.
1: Eso dice. No me mires raro.
2: No, no te miro. Ah. Eso dice
1: la Real Academia Española. La Real Academia Española.
2: Ja. Bueno, ¿Y qué otro dato?
1: No, ahí llegué lo de Calvo y Pelado. Bueno,
2: propongo... que. Después lo tenía
1: algo muy interesante que era lanza la ropa interior autolimpiante. Mirá. Wow. No, re, reíte. Dije, lo leí porque, nada, me llamó la atención. Y sí. Eh, y es muy interesante, ¿eh? Y después hay un bar en Estados Unidos que no es de ningún millonario. Luego se hizo millonario gracias a, la, a los adornos que dejaba la gente. Eso ah. lo vamos a tratar en el próximo programa, pero tiene un adelanto. Bien. Hace muchísimos años empezó a bajar un dólar, un dólar, un dólar, terminó tapizando todo el bar, uh -huh. luego el techo, y no sabes la cantidad de dólares que hoy tiene ese bar, al punto que, por todo ese adorno, paga impuestos.
3: Ah, wow
1: Si y bien pues, hace, uh -huh. es de tapel papiz y está en el techo también, uh -huh. paga impuestos por la cantidad que tiene. Bueno, y no lo sacan porque si sí terminó siendo muy famoso ese bar. Por ese motivo, toda esa info lo vas a tener en el, el programa, próximo
2: programa. Ya estamos en zona ACAP, ¿no? Eh, te saltan
1: cuatro minutitos. ¿Cuatro minutitos? Chicos, Vamos chico, los chicos, que se los chi chicos de acá.
2: Vayan preparándose. Vayan calentando está, la voz. Ya está de, de, definido quiénes van a entrar primero.
1: Bueno, eh, pará. Primero entra eh,
2: Nicolás Miranda y Nicolás Ezequiel. Miranda y Ezequiel Barnes.
1: Perfecto. Nombra
2: a los demás, por favor, que vinieron.
1: Luego entran Iván Romero, Iván Romero Vallejos, Ezequiel González Legarreta. Y, y Merlina Catán, que quiere estar en la consola. quiere estar en la consola. Perfecto. Perfecto. Tocas un botón, me anulás el micrófono, Merlina. Llamo la CAP, no sé dónde. Vos, desapróbala.
2: No, ¿cómo no Ay, es no. excelente alumna, no puedo desaprobarla.
1: No, no sé, errores de ortografía, búscale algo.
2: <risa> bueno. Eh, eh, a ver, ahora, este, en estos dos minutitos que quedan antes de ir al corte y, y que entren los chicos, vuelvo a insistir. El... Eh, los chicos, después lo vamos a explicar mejor, pero van a trabajar en la producción del programa temporalmente ¿por qué? porque la Secretaría de Educación de la Ciudad dispuso este año que los alumnos para poder graduarse hagan pasantías, además de otras cosas, emprendimientos comunitarios por ejemplo tuvieron que ir al, al comedor de Gastón Quiroga que fue invitado nuestro hace poco, o sea hay una cantidad de actividades que tienen que hacer, visitar universidades y demás, y en ese marco tienen que eh, hacer una pasantía en una empresa o en un lugar que tenga que ver con la especialidad. Ellos son de comunicación, de la especialidad de comunicación, entonces este, nosotros pedimos el permiso para que hicieran la, la, la pasantía acá acá con nosotros y la dirección, el, en este caso la supervisora y las autoridades de la Secretaría nos autorizaron. Quiero dejar en claro, porque es muy probable que estén escuchando, este, todos pertenecemos a la, a la comunidad de, del Instituto Nuestra Señora de Luján, de Villa Poirredón, y realmente es un, bueno es un momento muy importante para el colegio y nosotros le queremos agradecer al colegio, que aunque yo soy profe de ahí, pero nosotros como programa de radio, como envío radial... Les queremos agradecer muchísimo al colegio que nos hayan confiado a, a sus alumnos y que nos den la autorización para poder interactuar con ellos.
1: Bueno, después de esto queremos obviamente agradecerle siempre a M890, Diego, nuestro gran operador, FM089.7, que nos podés escuchar los sábados de 20 a 22, y mandarle un gran saludo a Johnny, el operador de allá, RDA, Sandra Carrondi, Notinau en México, otro Master Club en Brasil que nos replican y a las demás emisoras, muchísimas gracias. Vamos con un tema musical, volvemos vamos con un spot publicitario y entran Nicolás Miranda y Ezequiel Barnes con nosotros, alumnos del Colegio Nuestra Señora de Luján, Villa Purredón, actividad ACAP.
4: señorita intelectual ya sé que tiene el área abdominal que va a explotar como fiesta patronal La espalda, súbete, la deja el show Más alta Y ahora vamos a bailar por todas las aldas Nena, nena, ¿quieres
7: En la seguridad, la improvisación no debe tener lugar. Es un aporte del proyecto, es un tema de Argentina. Apoya este programa la Asociación Argentina de Bomberos Voluntarios de General Lavalle, partido homónimo, Buenos Aires, Argentina. del espacio publicitario.
8: Extintores Fadesa para fuegos de clase A, A B, B, C, ABC y AK. www.cautioesrl.com.ar Matafuegos Lugano SRM, productos y servicios con secaciones bajo norma IRAM 3517, segunda parte, IDPS, habilitación de la Secretaría de Política Ambiental, habilitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de la Cámara Argentina de Seguridad, www.matacoslugano.ar. Alisados, baños de crema, planchitas, salón y marceno Marcelo, en Peribebuy 2087, San Justo, teléfono i 15 6177-7828.
7: Hawk Security SRL, seguridad privada, no, no, seguridad no, 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 física, análisis y elaboración de planes y planos de evacuación, auditorías, seguridad electrónica. Con Hawk Security, su problema de seguridad tiene solución. Contamos con certificación.
1: Bueno, queridos amigos, acá estamos de vuelta con los chicos de ACAP, alumnos del colegio Nuestra Señora Luján de Villa Purredón, Nicolás Miranda, Ezequiel Barnes. Nico, ¿cómo estás?
9: Muy bien, gracias por invitarnos.
1: Gracias a ustedes por estar.
9: Muy bien, muchas gracias también por...
10: Me indicaron
1: invitarnos. que te iba Barnes, pero te quiero decir ese... Está bien. ¿Te jode? No, 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 obvio que no. Si te jodes tenías que ir de piso. <risa> muy, muy, bueno. muy claro. Acá los vamos a poner a prueba. nada no, ahora no. Bueno, Hugo, no dejas de perseguir a tus alumnos. No. Los traes un sábado a la mañana. Vivo para eso. ¿Ves? Sé que lo haces con todo corazón, pero sí. no puedo, como tu amigo de siempre, no puedo.
2: Pienso que vinieron directamente desde el boliche
1: chicañarte Hay uno que no sé si va a entrar, lavate la cara.
2: <risa> bueno, está muy bien. Bueno, primero, a ver, vamos a dividir <coughs> primero eh, un agradecimiento muy especial a Abril, que va a estar eh, fuera de eh, nuestra productora, que va a estar eh, fuera de, de, la, de la pecera, digamos, mientras, mientras están los chicos, por cuestiones de cámaras y demás. Y en esta primera parte les vamos a preguntar acerca de su radio que se llama Lujanera, ¿no? obviamente, es un nombre este, que hace homenaje al, a la comunidad de, de, o educativa a la cual pertenecemos. ¿Por qué no nos cuentan un poco qué hacen, cómo surgió la idea de la radio? Este, en fin, lo que nos quieran contar. Y después vamos acá, después.
10: Bueno, eh, primero que nada la, la radio eh, se me vino a la cabeza un día de normal, estaba en el colegio vi el espacio que teníamos en el colegio y me pareció perfecto para aprovecharlo, ya que ningún curso, nadie lo aprovecha bien. Y yo venía a un colegio, el Colegio Episcopal, que tenía una radio. Uh -huh. Y dije, ¿por qué no tener en nuestro colegio una radio ya que tenemos buenos equipos y buen lugar también para hacerlo? Así que le tiré la idea a los chicos y Nico me apoyó todo el tiempo, lo mismo que Ivo y Ezequiel también.
2: Bueno, pero después se lo han tenido que decir a las autoridades.
10: Claro, también... Eh... Nico se encargó de eso más que nada, así que él se puede explicar eh, con eso.
9: Lo que hicimos fue que una vez que ese nos presentó la idea y, no, y quedamos en que lo íbamos a hacer y que estábamos determinados a hacerlo, eh, un día hablé con Ezequiel. Eh, González, el otro. El que va a entrar después. El que va a entrar después. Ah, y,
1: pará, por eso uno es Barnes y el otro claro, es González. Por eso, Claro, Por eso está la diferencia. Porque Nico me dice, le decimos Barnes. Y dije, Le quiero decir ese. Claro, hay dos Ezequiel. Hay dos es claro, Ezequiel.
9: claro, por eso. Por eso eh, claro. Pero bueno, me voy con el otro Ezequiel y dijimos, vamos a hacer un papel donde expliquemos formalmente a las autoridades del colegio cómo llevaríamos a cabo este proyecto entonces empezamos a notarlo nos ayudaron también un poco nuestros papás ¿no? para, o sea, por la parte más eh, formal ¿no? Eh, y para que quede bien bien estructurado y una vez que lo tuvimos lo presentamos a las autoridades de ahí, eh, les encantó a los directivos la idea, les encantó cómo la pensábamos llevar a cabo, porque en un principio no pedimos ningún tipo de inversión del mismo colegio, simplemente utilizar lo, lo, el equipo que ya teníamos y aprovecharlo para generar nuestro propio contenido, que se fue dividiendo de diferentes maneras. ¿no? Eh, una vez que lo vieron los directivos y las altas esferas del colegio, dijeron, aprobadísimo, vayan para adelante. Y ahí empezamos.
1: Hace una pausa ahí. Sí. Ordenemos la info. La idea fue tuya. Sí. Se la comentaste a Nico. Sí. Ezequiel Barnes, se la comentó a Nico. Nico preparó la propuesta, los padres ayudaron, les dieron lo que hay. Sí. Ustedes, antes de lo que hay, ya tenían crañado el contenido como si todo estuviese aprobado y es normal, ¿verdad?
9: Sí, un poco. Pues sí.
1: Uno, uno, uno quiere... Ya lo teníamos hace un buen tiempito. Lo, es más, ya tenían... Los ya tenían en qué época ganaban el Oscar, todo. Es normal, está bueno. <risa> no, está, no le habían dicho que sí, ellos ya lo tenían. No, está perfecto. Está bueno de la, la, de la adolescencia y de la idea, ¿no? Y, y bueno, aparte... sí, darle
2: para adelante es cosa de chicos. Es cosa siempre. de chicos.
1: Que grande, ¿no? Y, 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 de grande no. y
2: a mi edad ya, viste.
1: Está sacado, todavía <risa> <risa> Bueno, escúchame. Ahí eh, se, paró, te... se lo probaron. Después pasen a contarnos, vamos por esa parte, a hacer la pregunta. ¿Cómo empezó el tema de la elección del contenido?
2: Exactamente, me a preguntar ahí eso. Va.
1: Uh. ¿Cómo, ¿Cómo había empezado? ¿Y eh,
2: cómo son los contenidos? Más fácil. Claro. Qué, ¿Qué hacen en la radio?
9: Eh, Habíamos empezado con el tipo de entrevista. Uh -huh. Habíamos empezado haciendo entrevistas a profesores, a, a bueno personas que fueran importantes en el colegio, o profesores que se estuvieron a punto de jubilar y hayan tenido una carrera muy importante en el colegio y queríamos que se quedara ese recuerdo.
2: Por eso me lo hicieron a mí, Juan. <risa> no, en el no, la no. <risa>
1: perdón, antes que vengan los profesores... Que no, entrevistaste y te quieran golpear. Todas las carreras de los profesores son importantes. No, claro. Eligieron algunas más resaltadas. Que Nunca ya se ante iba. el micrófono digas eso. No,
10: más los que ya se iban como el profesor Acuafresca, el... claro, Amado, claro. claro. Todos buscábamos, los se
9: Buscábamos destacar a esas personas que se estaban a punto de ir y queríamos que se quedara ese recuerdo. Todos son Ahí importantes, va. pero esas personas eh, queríamos que se quedaran de alguna manera. Ahí va, déjame
1: esa parte y la anterior. <risa> <risa>
9: Y de ahí empezamos a desarrollar otros contenidos y solitos fueron saliendo, como ejemplo, una idea de hacer una radio deportiva que hoy en día es la que más se sigue constantemente porque eh, a esa se dedican Iván Romero y Barnes. <risa> y, y son... Bueno, ¿querés contar un poco, sé que
10: Nada, o sea, eh, más que deportiva es como de fútbol, ¿no? Es radio futbolera más que nada. Y hablamos de... Todos los partidos del fin de semana y todo lo, todo lo que pasa en Europa, los traspasos, todo. O sea, hablamos de fútbol nada más. Claro. Hubo una sección nada más que hicimos de Fórmula 1 y de a poco
1: vamos a meter más, más deporte, vamos a ser bien deportiva. ahí les tiro un tips. A nosotros, sí. la, varias, una época el año pasado, varias personas nos decían que armemos un programa en la semana de rugby. Porque no hay. Y en Argentina el rugby, bueno, hace un par de años ustedes estarán al tanto... Argentina empezó a jugar los All Blacks. Eh, la sí. verdad que los Pumas la vienen rompiendo y ya están a nivel internacional.
2: Bueno, ahora tienen la oportunidad. Si quieren meter un. Claro. Tienen el Mundial de, de Francia, que empieza ahora. ¿Eh? ¿Esto empiezan sí. estos días. Sí. También que, sí hay, lo que hay son micros. O sea, por ejemplo, eh, en, bueno, en una radio que AM que yo suelo escuchar, hay un columnista de rugby y de vez en cuando te hace un comentario de rugby. Una ¿no? de estas radios muy, muy masivas. Este, pero no hay un programa dedicado al rugby, quizás un nicho, como bien dice Juan, es un nicho que a lo mejor pueden pueden explotar, de hecho cuando vos haces, yo mira ustedes saben que vivo cerca de la cancha de Vélez, cuando juegan los Pumas y juegan en Vélez, lleno total, o sea, a mí el rugby en general no me llama la atención, pero debo reconocer de que este, de que bueno a la gente le gusta y lo sigue mucho, este, y después en materia, digamos así, cultural, este tipo de cosas, o no sé, una opinión política, algo, es decir, eh, ¿pensaron en incursionar en otra cosa o momentáneamente van a, van a, a estar con los contenidos deportivos y, y bueno y, y quedan ahí por ahora y lo van a ver? O sea, ¿qué tienen en carpeta? Eh,
9: nosotros también tenemos otras secciones, como ejemplo, bueno, las entrevistas les pusimos un nombre que fue Mate en Mano, porque viste que si tenés mucho tiempo el mate en la mano, te dicen que lo tenés de micrófono, entonces claro. se nos ocurrió mate en mano. Muy bueno. Eh, eso fue una idea, y así le decimos a las entrevistas, y después está Tech Zone, que es todo tecnología. Eh, hablamos de videojuegos, eh, las últimas actualizaciones en
1: computadoras, consolas, y esas cosas. Bueno, para hagamos una pausa ahí. ¿Cuáles son los roles? ¿Quién habla de tecnología? Si bien deben de opinar todos como hacemos en este programa, pero por ejemplo, él es la inteligencia artificial de este programa. <risa> él, mira, la grilla de él solo tiene las horas, no necesita más, nada más. Nosotros nos imprimimos las cosas porque no tenemos las fechas. Yo soy el que descontracturo. Abrir la productora, mete la risa estilo, ¿cómo se llamaba? La de Tinelli, y la de Showmatch, que le pagaba para que se ríe. La nana feudal. La ahí. nana feudal, ¿eh? Sí, le claro. alguna una cosita más. Entonces cada uno tiene su rol. Claro. Lo tienen definido, al principio me imagino, una lluvia de ideas. Entrevistaron unos cracks, los maestros, los profesores, todos, se desagotaron y ahí fueron mutando. ¿Cuáles son los roles?
9: Eh, bueno, en este caso, eh, sé que y Ivo se dedican a futbolera principalmente. El otro Ezequiel y yo nos dedicamos a Tetzone. Y además eh, tenemos, bueno, y el resto de secciones, como la de las entrevistas, nos vamos turnando en base a, eh, no sé, tal profe y yo nos llevamos súper bien, bueno, yo lo entrevisto. Para no? que haya
10: química más que nada. Claro,
9: no. para que claro. sea más rápido, más fino. Merlina? Merlina se encarga más de la parte del de, de audio. O sea, cuando nosotros estamos adentro, ella está afuera haciendo la magia, ¿no? O sea, como el, la sonista. No, es
1: que si ella no está como él. A ver, si él no está esto no existe. O sea, sería una especie de claro. sería
2: la operadora sí, sí. En el Exacto.
1: Para que sea una idea como eh, está bien lo que están haciendo. Nosotros el año pasado tuvimos dos veces a Claudio Loser, es director del FMI, donde estaba en todos los canales de televisión. <risa> lo puedes tener al teléfono, pero si él no está. No. Olvídate. Sí, claro. obvio. Habil, habilita la cámara del celular y grabate. nada no,
2: nosotros le damos la, digamos, lo, nuestros invitados salen por, eh, digamos, por videollamada si se sienten cómodos, si no, eh, prefieren una conversación telefónica, como, como recién mi gran amigo Raúl Piñolino me dijo, no, no, prefiero por teléfono, es más, es más fácil para mí, bueno, bárbaro, como vos quieras. Eh, y, y bueno, la, a, yo lo que puedo decir es que el reportaje que a mí me hicieron fue este, fue espectacular Reconozco que bueno por esta manía mía De hablar y hablar y hablar este, Iba a durar, no sé, 15 minutos Terminó durando 32 Me habrán odiado No jodas Pero, pero bueno. ¿A vos te la...
1: pasó eso? A vos hay que sacarte la palabra Un día voy a venir con flota, flotas, flotas bueno. Para que nos podamos golpear Está Muy bien
2: este Y en la entrevista decía no, lo que yo vi era una cosa organizada, previsible, porque bueno, a ustedes les debe pasar, si vos, eh, si en este momento, en vez, este, no sé, ustedes vieran que eh, gente que corre, que va, no, no, te, vos tenés que tener todo armado cuando llega o te comunicas con tu entrevistado, tiene que haber sensación de orden porque eso relaja y llama a la distensión y el invitado se apresa mucho más. Y yo sentí, mucho, yo sentí eso cuando ustedes este, me, me, me reportearon. La verdad que este, eh, hicieron preguntas interesantes, así como hoy nosotros hicimos bromas con la calvicie, aunque igual tratamos de informar, ustedes me preguntaron si prefería la milanesa de carne o de soja, o sea, una pregunta distendida. O sea, el oficio de a poco lo van adquiriendo y eso y eso es bueno. ¿Cuándo egresen? Van a seguir con la radio en el colegio.
10: Y nuestra idea es también dejárselo a los alumnos que siguen.
2: Hay dos de cuarto en el equipo. Sí,
9: claro. Sí, sí. Que hoy en día tienen su propia sección, que es la última que hicimos, que es trendy. Hablar de actualidad tiene, noticias.
10: tiene poca,
1: pocos videos, pero, pero ¿le de a poco es... lo van agarrando la mano. Claro. Che, para fueron buenos. Yo en mi época le hubiese puesto la sección de los de cuarto los principiantes. <risa> no,
2: no. Lo, que, lo que pasa es que eh, bueno, no, no, no vinieron todos porque la idea era la gente de, de, de quinto, que es la que va a trabajar con nosotros en, en producción. Eh, si quieren algo más que hayan querido decir, si no vamos con un tema musical y hacemos un cambio. Nos vamos al segundo tiempo de la de la entrevista. Perfecto. Algo que les haya quedado Perfecto. en el tintero. No,
1: creo que no. Bueno. No, no. Bueno, chicos, un placer tenerlos. Eh, siempre las puertas están abiertas. Gracias. Una de cada seis meses. No,
5: y van a estar abiertas <risa> <a viajar,
1: risa> y van a, con, no, nosotros, van a con nosotros. Igualmente, la mejor onda y está genial lo que están proyectando. Síganlo como un hobby. No se estresen. No lo traten tan profesionalmente porque sale mejor Siempre con una guía Él es el encargado de contenido, hace lo que puede en la semana marca el rumbo Dice, vamos para San Martín para Americana, agarramos, no importa se Ya me amenazó con no venir Después,
5: por favor Fue sin
1: querer Hace mil veces fue sin querer Y acá estamos Bueno, bueno. Nico, Nico Miranda Y Ezequiel Barnes se retiran del piso Vamos a un tema musical y volvemos con Iván Romero Vallejos y Ezequiel González.
2: Muchas gracias, chicos. No, Muchas ustedes. gracias a ustedes.
11: Ahí presente yo estaré para decirle a los paisanos que así se baila el chamamé. Toquen un chámame para bailar zapateado y mostrar a los puebleros cómo se baila en el pago. Saca a la dama paisano, paseala por la cancha, mientras templan la acordeona los músicos de la bailanda. Paseando y el compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flame tu bombacha, que flame la pollera, la pollera de la dama. Pone la dama a un costado y te vas escobillando. La dama taquea y el paso va contestando Zapatea dando vueltas, dale una hacia el revés Para que todos comprendan cómo se baila Llámame Paseando ya el compás, dale una vuelta al revés Un corte hacia la derecha, si se baila llámame, Dale una vuelta ligero, que flame tu bombacha Que flame la pollera, la pollera de la dama Paseando y algo va, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, si se baila, el llámame, dale una vuelta al ligero que flame, hubo marcha que flame.
1: Bueno, acá con un poquito de chamomé de fondo, empezar en en los mensajes. Muchísimas gracias por la oportunidad de visualizar este proyecto. Un orgullo a estos chicos y las ganas que le ponen Marisa de Villa Pueyrredón. Impresionante. Después tenemos en nuestro canal de YouTube la gente opinando. A veces se les complica a la gente, lo que el sábado a la mañana. Ahí me encuentro. ¿Terminamos el programa a las 12? 70 comentarios hechos de las 15 horas en adelante ¿qué le pasa a los argentinos? levantate la mañana levantate la mañana a
2: escuchar a las 15 horas la me
1: ponen ¿qué hace Juan? leeme este mensaje decirle a mi mamá que ya terminó el programa Estás comentando YouTube ya pasó no dice en vivo acá la gente felicitaciones a los chicos de acá Liliana qué bueno que proyecten y emprendan que digan a quién votaron no les vamos a <risas> no, no ok, ok. Porque Hugo pierde el trabajo y a nosotros nos hacemos un juicio. <risa> ayer, ayer salió, me, me encantó, en TN. bueno Pasaron miles de videos de maestras adoctrinando
5: sé, alumnos.
1: A, a los alumnos y los alumnos dicen: Usted no puede hablar de esto. No, me lo... Ay, me encantó, casi me emociono. <risa> Dijera que si levante alguien le pego con la mochila.
2: <risa> bueno.
1: Bueno, venimos, volvemos.
2: Vos tenías un par de preguntas para, para um, Iván y para Ezequiel 2. Bueno,
1: Iván Romero Vallejos, sí. Ezequiel González, ya nos contaron un poquitito sus compañeros, cómo nació, cómo fluctuó, cómo, cómo se desarrolló cuando se lo aprobaron. Ahora falta marketing digital. Hoy no hay radio o canal de televisión, que nos salga en video por redes sociales. Eso es ¿Quién maneja acá video, audio, marketing digital? De eh, eso normalmente
12: me encargo yo. Eh, el tema de subir el contenido siempre se encargan los chicos, se carga ese Inico. Y, eh, y bueno, yo me encargo básicamente de las redes. Eh, le pregunto los chicos, che, mira, eh, tengo esta idea, qué sé yo, eh, les parece que la, la publicitemos, hacemos este contenido, esto no. Mi sencillez, sí, dale, lo vamos probando. Buscamos siempre el horario de... Como hay ciertos horarios para subir las cosas, eh, historias, publicaciones, todo. Buscamos ese cierto horario donde hay más, más gente que mira el celular, todo. Y bueno, eh, fue complicado el, el inicio. Eran siempre... Siempre hay nuestros viejos ayudándonos, que nos seguían, qué sé yo. Y bueno, después... Siempre llevamos,
1: aparece el opinólogo. Sí. <risa> ¿No? <risa> sí. Es
2: por acá.
12: Mm. <risa> y bueno, después nos fuimos, <risa> Por suerte, nos dieron el espacio también los directivos. Eh, siempre lo agradecemos. Eh, para ir a hablar por los cursos, proyectando todo. Y bueno, al principio lo, lo hacíamos en vivo eh, con un parlante eh, conectado por, por YouTube, lo streameamos y ahí se escuchaba en vivo. Pero andaba medio mal el
1: parlante y decimos, bueno, hacerlo grabado y subirlo al día siguiente lo del contenido que grabamos. Ahí va. ¿Le sintieron alguna diferencia al hacerlo en vivo y que hacerlo grabado? Eh, hacerlo grabado era como
13: más cómodo porque eh, podíamos como tenerlo todo más preparado, si pasaba algo lo podíamos cortar y ya está. Claro. Eh, era mucho más fácil por el tema de la música y la edición de audio. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos algo con, con el micrófono de que se escucha como un pitido y yo cuando edito el audio eh, lo puedo sacar, en cambio en vivo no.
1: Claro. Ah, bien, editas
13: el audio. Sí, yo edito el
12: audio.
1: Ah, muy bien, te felicito. <risa> muy poca <risa> gente
12: lo sabe. <risa> y bueno, sí, él se encarga del audio, Nico se encarga después de los videos. Eh, cuando hacemos radio futbolera, eh, me, me pide... Siempre metemos a veces secciones de mmm, fotos, videos, de lo que hablamos, ponemos el último gol de Messi, ponemos un fragmento de, de un video, me dice, che, para, ¿a qué te referís? O si sea, hablamos, vamos muy al paso diciendo, no, hablamos eh, el Mundial de Maradona, ponele. Y me dice, bueno, a ver, decime qué foto querés que ponga. Entonces, es, es como una producción que hacemos después de grabar.
1: Bueno, esa es la parte laboriosa, lo bueno que siempre te piden goles de sí. jugadores conocidos. Imagínate, no tráeme un gol, hablo de las inferiores, tráeme un gol del dos de Ferro. No, no, me está <risa> matando. para claro, tranquilo.
2: Claro. ¿Cómo toma? La pregunta es, a ver, ustedes, eh, nosotros tenemos nuestras reuniones de producción, generalmente por videollamada nos juntamos los tres con Juan y, y Abril y ahí decidimos y después sale todo totalmente distinto a lo que nos pusimos de acuerdo. Pero, este no, fuera de broma, <risa> ustedes se reúnen, eh, digamos, ¿cómo toman sus <risa> decisiones? ¿Cómo es la planeación estratégica? Perdón,
1: tenés un heredero.
2: Ah, sí, también. Entonces, sí. igual que yo. Este, es para quedar bien conmigo y que lo apruebe. No, no, claro, no. Claro. Este, ¿Cómo planea? Digamos? Eh, eh, como toda la vida, tiene una estrategia. Hay sí. una planificación y una ejecución. Como siempre vemos en clase, ¿no? Cultura de, de, de ejecución es planear y ejecutar. Se reúnen, les van saliendo las cosas, hacen brainstorming, no sé, tormenta de ideas. ¿Qué es lo que hacen?
13: Eh, a ver, en parte tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos todos los integrantes. O sea, nosotros cinco los que vinimos hoy y los dos pibes de cuarto. Sí. Eh, y ahí eh, hablamos y les vamos avisando, como, bueno, che, mañana preparen eh, cosas, o sea, Trendy, que es la sección de los de cuarto, o eh, van avisando esas cosas. Y desde ahí también podemos decir, no sé, como, che, canción, quieren como intro de la radio. Bueno, tal. Y no sé qué. O sea, todo por ahí. Eh, igual en el colegio... Eh, en los recreos podemos ir a la sala de radio, ahí también podemos discutirlo más, más tranqui. Eh, por ejemplo, eh, los recreos que tenemos que ir a preparar todo el tema de la, del audio y para grabar y todo eso, ahí antes también discutimos eh, o sea, cómo se van a poner, o sea, el croma y todo eso. O sea,
2: Claro, sí, eso lo cuidaron mucho cuando yo estuve en la entrevista, cuidaron mucho eso.
12: Sí, lo que nos ayuda siempre es que tenemos todos los, los días marcados siempre. Los lunes se graba, claro. se graba la futbolera, los miércoles es otrendy, digo es una entrevista con algún profe, y los viernes graban los chicos su sección de Techstone. Lo que a mí me sirve siempre es el domingo, cuando termina el último partido que yo termina, ya empiezo a recopilar, porque podemos decir que no, y siempre, como es una semana, siempre, al día a día en el mundo del deporte pasa de todo. Sí. de todo sí. y eso es lo más complicado agarrar, darle prioridad a ciertas noticias hablar de esto hablar de lo otro pero pero bueno sí llega su día de preparación eh, a veces con si Barnes lo discutimos che esto lo otro hasta mismo a veces en los recreos antes de entrar a la radio y decimos che esto va esto no va y como sale al aire sale a eh, eh,
2: una pregunta incómoda discuten mucho se pelean mucho porque viste que a veces uno como cualquier laburo, ¿viste? Sí, te, dije que eso,
1: te dije que eso no le preguntaras. No Empezamos le... a discutir entre nosotros.
13: <risa> claro. eh, eh, no, o sea, eh, si la última bien, discusión eh, fue, no fue una discusión, fue no. como algo que no. No bueno, concordábamos. Fuimos
1: con a las manos directamente. No, sí, sí, no. agarramos <risa> la, <risa> silla, la silla y le
12: No, a ver, eh, siempre lo que dijimos es que cuando a alguien le moleste algo, que lo plantee, porque es un ambiente. A ver, Jensi, sí, si ya nos enseñamos mal, el contenido sale mal. Y eso es lo que menos queremos sale mal contenido, les hacen sin ganas, ponele. Si yo me llevara mal con ese, eh, agarre, no sé, medita el audio mal a mí y que al otro ese que se lo escuche bien. Y yo digo, oye, para por qué a mí se me escucha mal? Y arranca las peleas y... Es un ámbito que no buscamos, también bien. buscar eso, que un ámbito de amistad en la radio.
13: Claro, la idea es que haya química entre los que hablan también para que sea todo más natural. O sea, por ejemplo, si yo no me llevara bien con Nico, claro. eh, no en radio tecnológica... <risa> eh, sería un embole porque no no hablaríamos solo diríamos la noticia y nada más
1: hablarían siempre del pacman Lo,
13: eh,
2: los dos eh, Merlina es la única chica o los dos de cuarto hay alguna chica eh, hay una sí. piba hay una piba que sí, va sí. un poco a tomar la posta eh, bueno qué te parece conductor si les decimos más o menos muy así distendidamente al volver de su viaje de egresados qué van a qué van a hacer con nosotros? si es que quieren seguir después de lo que vieron
1: claramente tienen una buena base son jóvenes más que los millennials, así que nacieron con las pantallas en la mano la tienen clara, no les va a ser difícil pero les comento que en el vamos a tratar de llegar al nivel en donde la edición de audio por ejemplo se hace con programación con código, código fuente y demás Claro. es un poquito vamos un poquito más allá imágenes no sé quién maneja gercios eh, y demás el por qué 410 hercios, sino 320, todo eso parte de Tesla. Okay. Tesla explicó el por qué, cómo llega a los híos y qué genera en el ser humano, Diferente, diferencia de los megahercios. Eh, wow, tenemos para profundizar un montón: manejo de redes, manejo de redes desde ya. Hoy que no salen redes, sí, Santi no. Maratea sale en redes y te junta mil millones de pesos. Así que hoy realmente doy, lo doy como por ejemplo que la importancia de las redes, ¿no? Eh, que uno dice la red, no garpa. No, sí, garpa hay mucho. O sea, claro. el, que, el que se propone llega. De
2: hecho, nosotros, perdóname la interrupción, estamos haciendo una colecta para, para el, el comedor eh, cura brochero. Perdón, preparándola. Estamos perdón. preparándola, perdón. Pero se va más
1: grande, ya hicimos para el audífono para norma. Es
2: decir, eh, hace poco hicimos una campaña, había una, un, uno de, estos, este, de, estas, de estas personas que hacen que se, ve, se constituyen como estatuas, viste que se pintan todo de blanco y demás, le hicimos una nota en la radio porque nos llamó la atención y su mamá ten, le hacía falta un audífono, hicimos una colecta y... y, lo, y se ¿no? llevó buen
1: destino. Sí, sí, o sea, final feliz.
2: Este tipo de cosas. Y ahora eh, ustedes conocen a, a cura, al comedor Cura Brochero porque hicieron trabajo comunitario ahí. ¿Sí? Nosotros estamos preparando la la colecta, y por eso realmente me resulta tan tan emocionante, porque yo veo que hemos ido formando una red con muchas puntas, ¿no? es decir, el colegio, el comedor comunitario, ahora la radio, todos integrados en un proyecto educativo, me parece genial, y vuelvo a insistir, es como un soplo de aire fresco en un, en un momento y en un lugar donde todo el mundo lo único que hace es pelearse, entonces, esta es la, este es el verdadero crecimiento. Apostar por la educación, por la solidaridad, por la inclusión bien entendida, este, realmente es, es, es ganancia por todos lados. Así que, bueno,
1: después les vamos a... ¿Puedo preguntarles algo? Pregunte lo que quiera. Iván sí. y Ezequiel González. Ajá. Un ejemplo, a ver, si yo tengo que tirar una frase para este programa, diría así rapidito tu posibilidad de aprender, informarte y conocer sin aburrirte. Por el tipo de música, por los temas que hablamos y que desarrollamos en el programa. Al margen de un poeta y demás. ¿Cómo definirían tres, cuatro palabras, un, una oración, el programa de ustedes? Y... A ver... Eh,
12: qué pregunta, qué para pregunta eh. sí, Es para
1: responder en este programa. ¿eh? Okay, okay. <risa> eh, bueno... Un poco
12: de todo. Sí, o, <risa> o sea, sea <risa> es algo muy variado. Eh, que... A veces, aunque sea improvisado, siempre, siempre le buscamos la vuelta y sale muy profesionalmente. O sea, o sea,
13: queremos que sea entretenido para el que lo ve, eh, además de informar, obvio, pero queremos que también que uno sienta como medio medio como un podcast. O sea, como que se sienta como incluido o que está como una conversación entre amigos y que no sea solo escuchar un video de noticias de sí.
1: tecnología, qué sé yo, que es un medio un embole. Por ahí va. Pueden responder la, algunas preguntas, no le vamos a preguntar okay. a quién votaron. La gente está diciendo preguntas a quién votaron, no. Eh, qué bueno que, que, que está que hagan participar a los alumnos y se preparen para la práctica profesional. Y pregunta a Teresa, ¿qué carrera es la que estudian los alumnos? Eh... Comunicación. Sí, comunicación. Claro, la
2: especialidad de comunicación.
1: Bueno, con esto solo respondieron como cuatro preguntas porque preguntaron lo mismo todo. Yo okay. <risa> no lo dije al
2: principio, pero bueno, quizás no se comprendió. El secundario bueno, tiene pará, cinco se
1: comprendió, pero el siguiente que se aprende recién, pregunta recién.
2: Y bueno, el es el cliente <SINC2> siempre tiene razón. Dicen, pues
1: dale, claro. Por
2: ahí sacamos pauta. Este, no, mentira. El, el, el secundario en, en la ciudad de Buenos Aires tiene cinco especialidades. En nuestro colegio ofrece tres. Es decir, una de ellas es comunicación. Entonces, por ejemplo, para que se vea, los chicos de Economía están en Galeno haciendo su, su, su ACAP. Los chicos de Informática están en, en Big Tree, que es una empresa tecnológica muy, muy de punta. Y ahora los alumnos de Comunicación empiezan con nosotros y con otras empresas que tenemos en carpeta.
1: Bueno, perfecto. Bueno, chicos, ¿quieren mandarle un saludo a alguien?
2: Cosa que no eh, les a. ¿Alguna, de... Nicolásia?
1: <risa> ¿Alguna? No, es verdad, ¿Alguna dedicatoria? ¿Algún profe?
12: Eh, a Juaní
1: a que nos sí, ayudó una bocha siempre, con,
12: con la radio Siempre estuvo a pie de cañón ahí, eh, nos ayudó con todo es bueno, Nos enseñó todo lo que sabemos eh, Él y a todos los profes que siempre están al, al día comentando a, Hasta Mica, la bibliotecaria en su momento cuando estuvo, que siempre nos ayudó eh, A Hugo también por darnos el espacio, agradecerle a, a todos acá en la radio, nos lo hicieron muy bien la verdad y sí, a toda también la familia, a todos los amigos que siempre les ayudan bueno, esto. los directivos que hicieron la segunda, Ricardo sí, que nos compró los auriculares nuevos
1: la verdad que sea. Sí. ah bueno, se portó sí sí, sí, sí. Sí, sí, sí
2: no, no, a ver, en el colegio a ver, no es el paraíso terrenal porque no existe es decir, simple, tenemos defectos, claro pero lo que veo es que cuando los chicos necesitan cosas siempre, siempre les damos una mano yo de hecho, y esto no me dejan mentir en clase se lo digo siempre Ustedes a veces echan, bueno, echan peste contra el colegio, porque no hay alumno que no eche peste contra el colegio. El día que, que, el año que viene, cuando estén en la universidad o laburando, las dos cosas, más de una vez se van a despertar a la mañana y van a decir, ¿por qué no estaré en el colegio? O sea, Ellos no se dan cuenta. <risa> Tal cual. El cobijo, que significa el colegio, es, es un lugar donde adentro no te puede pasar nada, Juan. ¿Entendés? Y hay un montón de adultos pensando las 24 horas cómo te pueden dar una mano y cómo te pueden ayudar además del recuperatorio del recuperatorio ¿no? <risa> este, y, así que bueno eh, sí, Gonzalo Juani que bueno, lo, lo nombró Ezequiel es, este, es, un, es un tipazo y sabe mucho de esto sí. este, algún día le tenemos que hacer una nota a, a Gonzalo bueno. y además es un tipo joven emprendedor, realmente es un tipo muy muy macanudo pero yo no podría decir, y no lo digo por demagogia, pues sé que, sobre todo porque sé que debe haber mucha gente del colegio viéndonos o escuchándonos, mm. yo no, la verdad que no, no, no puedo decir en el colegio que haya un profesor que yo diga, che, qué mal bicho este tipo, que yo lo diga sinceramente, o sea, son toda gente muy macanuda, muy profesional, con mucha vocación docente, y el equipo directivo y la dirección general, la verdad, son unos fenómenos. Yo eso lo comprobé personalmente con motivo de esto de la SACAP, que fue un despelote en el cual me metí, este, la verdad que cada vez que he necesitado algo, lo he tenido. Es decir, entonces, ya po, este, e están haciéndome la vida más fácil en una cosa que cuesta mucho esfuerzo si este, coordinar y sincronizar.
1: Bueno, con esto, queridos amigos, despedimos a Iván Romero Vallejos y a Ezequiel no, no. González, los alumnos del Colegio Nuestra Señora de Luján, de Villa Purredón de la actividad acá Chicos, muchas gracias por estarnos. Muchas Disfruten, cuídense en el viaje de egresados. Dale.
2: Y a la vuelta se someterán a nuestra dictadura. Alaburado.
1: Y a la vuelta bueno. tenemos, bueno, vos audio, bueno. Eh, bueno. bueno. Yo, yo cobran a, dólares, ¿eh? aviso. Vamos, dale, de dale. dale. Pasale dale, que me lo cuenta. Dale, dale. Ahí pasa dale. ese bebo después. Bueno. Un gusto. Chao, Hugo. Vamos, si te te vamos a ver. un tema musical y entra de vuelta nuestra productora, Gabriel Tomasi.
14: Me decían que la vida hay que se da. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, hay como ayuda. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, hay no no como ayuda. El dinero compraría no un viejo al Congo pa
1: mi suegra, está pisado del todo. Ay, como ayuda. El dinero no es todo, pero como ayuda, por Dios. Es verdad, viste cuando te dicen, la vida no pasa por ahí. Sí, es verdad, ¿me prestas plata? <risa> el dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Bueno, Hugo, ¿estás acá? Estoy acá. ¿Estás allá? ¿Por qué recibís llamadas durante el programa? No, no
2: hago llamadas. No, Estaba... recibí. recibís. no, recibís, no, recibís, recibí, dije. Eh, no, 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 no recibo. Es, es, tengo muchos admiradores y no. Ah. Bueno, no pueden esa.
1: esperar. <risa> es así.
5: Bueno,
2: bueno hay... ché, ¿qué, lo, ¿qué onda con los alumnos? ¿Qué hago? ¿Los apruebo?
1: Sí, no seas malo, tienen la mejor onda. Y además te, me, me da te vinieron, a so, te vinieron a soportar hasta un sábado. <risa> a Iván dijo que cobran dólares. Sí. No, no sabe que no, 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 no sí, va a cobrar nada.
2: Le, le van a llevarse patacones y le cop.
1: De le acá. vamos a pagar con experiencia. Con experiencia. conocimiento.
2: No, pero además, este, eh, creo que, que la tienen. Yo sabes que entiendo poco de las partes, de la parte tecnológica, pero me parece que la tienen bastante clara y que hacen una cosa. Este, no sé me parece bastante profesional o bastante, bastante elaborada no
1: están, están están bien encaminados como dije cuando estaban lo, Iván y, y Ezequiel González eh, a ver son milenias nacieron con la pantalla en la mano claro. son eh, tienen esa habilidad nata lo tienen desde que nacen uh -huh. nosotros no nacimos con una pantalla táctil en la mano Mirá. De, tienen gracias a Dios esa habilidad nata de entender mucho mejor no saber todo pero son más prácticos al momento de entender la tecnología.
2: Lo, lo que ellos deben estar entendiendo en este momento que van a tener una jefa terrible, que es Abril.
3: ¿Eh? ¿Qué cosa? Así, van a trabajar <risa> en producción.
1: Dice que lo bueno viene en frasco chico. Mira, <risa> terrible, Abril es despiadada. Bueno, pero
3: empecé bien, les dejé a dos compañeros mi lugar, mi silla, así que... Ah, tu sillón. Sí, sillón, <risa> así que... Sillón empezamos bien
2: bueno, ahí te das cuenta de la importancia que tiene cada uno en el programa
3: nosotros <ríe> tenemos
2: dos sillas comunes y Abril tiene un
1: trono <ríe> la verdad eh, los únicos que tienen sillones Diego el operador y Abril sí, oh, no, no es un sillón es un
2: trono mirá es un trono. trono majestático ahí nosotros
1: este bueno, bueno pará, esperá, esperá esperá, esperá
2: hay algo más de la calvicie
1: de ¿O de qué cosa? otra cosa? Había más de la calvicie, pero quiero... Salto a otro tema, ya me aburrió la calvicie. Bueno. Uh. Me, aburrió, me aburrió el pelado, iba a decir. <risa> <la verdad.
2: risa>
1: sí. No, aquí a mandar un saludo grande a Tribuc.
2: A los votantes también nos aburrió el pelado.
1: A los votantes, <risa> sí.
2: <risa> este, qué bueno, ¿qué más vamos a... Como para ir cerrando.
1: No sé, nos quedan diez minutitos.
2: Bueno. Eh, algunas uh, Algunos comentarios que, que me parece que... ¿Querés los
1: comentarios a mí, del principio? Sin sí, bueno, apellidos. sí.
3: Eh, ok. Todos. Ok. Eh, Teresa. Hola, siempre con ustedes viéndolos. Carolina. Hola, qué alegría escucharlos nuevamente. Qué música tan alegre. Son muy buenos, buena compañía. Liliana. Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno verlos y escucharlos. Alegran las mañanas. Teresa. Eh, respecto a lo que estábamos hablando del pelado Abril dice que nunca salía con un pelado hasta que se enamora, cuando te enamoras no importa si sea calvo. calvo a lo cual le había contestado en ese momento que sí, tiene razón
1: Enamórate del pelado,
3: del pelado. <ríe> eh, Germán, muy buenos días, gran programa sigan así Teresa dice que bueno que, que eh, hagan participar a los alumnos y se preparen para la práctica profesional ¿Qué mm. carrera es la que están... Eso, eso creo lo que ustedes ya conocido. lo creo mencionaron, que ya así que... Hasta
1: ahí llegamos. Bueno, queridos amigos, hasta hoy tuvimos efemérides música los chicos de la CAP, alumnos del colegio Nuestra Señora del Luján de Villa Purredón. Música, temas de interés, entrevista a Raúl Piñolino, licenciado en letras, un gran poeta. Eh, y coordinador del café literario Juancito Caminador. Buena onda, música y mucho más.
2: Eh, la verdad que en estos minutos que quedan, eh, el plan, digamos, eh, comento con ustedes, eh, eh, digamos, me, me ha llamado muchísimo la atención y quiero que sea un tema de reflexión y no un tema político. No estaba seguro de tratarlo porque no sabía si iba a haber tiempo, pero creo que, bueno, esta semana hubo un evento climatológico terrible, ¿no? Sobre todo en la en la ciudad de La Plata, y yo les quiero contar, ustedes saben que yo este, voy a, soy en la, trabajo en la Universidad Católica de La Plata y voy muy seguido, hace 25 años, y que la verdad que le tengo un gran cariño a la ciudad, o sea, es medio, me siento un poco platense también, o sea, es decir, he puesto mucho ahí. Y hace 10 años, en 2013... Ocurrieron unas inundaciones <coughs> este, terribles donde la cifra oficial fueron 89 muertos, pero bueno, en el, en el imaginario colectivo fueron muchísimas más, ¿no? Eh, pasaron 10 años, hubo una lluvia, quizá, digamos, de una intensidad inhabitual que se debe sobre todo al cambio climático y al y al despelote que estamos haciendo con el medio ambiente. Y si bien no hubo 89 muertos, yo creo que este, la Virgen este, <ríe> se apiadó de los platenses para que no pasara lo mismo, pero hubo muchísima gente que ha perdido todo. A mí me parece que esto, sin ninguna pretensión política ni nada, sin hablar de culpables, por favor me parece que nos tiene que hacer reflexionar. Si vos tenés una, una tragedia en 2013, una tragedia, estoy hablando de 89 personas fallecidas blanqueadas, 10 eh, años después no te puede volver a pasar una cosa similar, las escenas fueron realmente dantescas. O sea, me parece que como sociedad tenemos que acostumbrar no solamente a lidiar con los problemas, sino a resolverlos.
1: Bueno, yo creo que la gente, siempre decíamos, la gente está buscando un cambio, y a veces decíamos, la gente está esperando un cambio, y a veces no hay que esperar, hay que tomar el toro por las astas, como lo está haciendo la gente ahora, de buena manera, no con esas cinco toneladas de piedra que prometieron, ni, un, ni, ni un bando, ni, ni el, el otro. Ni no. el otro eh. Estamos haciendo votando, lo que elija la, el mayor porcentaje del pueblo está, perfe está claro. perfecto no hay piedritas para ningún lado de uh -huh. ninguno de los dos bandos como dijo recién Hugo y iremos para mejor
2: pero esto, digamos, estas cosas las tenemos que resolver es decir, eh, eh, digamos tenemos que dedicar menos tiempo a las internas, a las peleas y más tiempo a pensar en la, en la agenda de la gente, ¿no?
3: Como dice la frase, no hay que preocuparse, hay que ocuparse.
2: Exactamente. Entonces este, me parece que tenemos ahí, tenemos una tarea, vivimos en un, en un país eh, tremendamente rico y lleno de posibilidades. Y eh, ojalá en algún momento puedan explotar, pero yo vuelvo a decir lo que he dicho tantas veces y bueno, a lo mejor si peco de aburrido, la solución no es, este, eh, eh, digamos, no, no va a haber ninguna clase de magia como se suele decir, no importa si arreglamos con el fondo, si cambiamos este, go gobierno, si seguimos con el mismo, si lo que tiene que haber es conciencia colectiva y educación para todos. Es decir, la, lo único que nos saca de esto es la educación, es educar a la gente. Este, hacerla tomar conciencia de sus derechos presentar sus reclamos eh, unirse para buenas cosas es decir, esto eh, lo tenemos que aprender estamos en un contexto de poca representatividad ustedes fíjense que en estas elecciones del domingo pasado el 31% de la población 12 millones de personas no fue a votar en un país donde el voto es obligatorio, ¿no?
1: Sí, sí. yo creo que de gano, enojo y demás, pero también hay, en ese, hay un buen porcentaje de ese porcentaje que estás nombrando, que es que piensa que las PASO es al divino botón y por ahí sí se va a ser presente Ojalá. Eh, en la presidencial. Lo que me gustó es que periodistas, no importa de qué color político, eh, todos dijeron, che, vayan a votar, voten. Uh -huh. Acá acá es, es el único día en donde realmente el pueblo tiene el poder en sus manos. Y se expresa. Y se expresa, exactamente.
5: Bueno. Para que mando Me quedó
1: el volumen. Ahí está, lo bajamos de acá. Vamos con esto de fondo, ahora sí. Bueno, queridos amigos, como siempre, tratamos de terminar con una conclusión. Casi siempre la hace Hugo, porque es el más inteligente.
2: El robotito.
1: Porque yo a veces no entiendo lo que dices. No entiendo, no entiendo. Entonces después lo googleo. No, si lo entendemos, perfecto. Y está genial. Con esto le damos color. Bueno, Abril, nos comenzamos a despedir.
3: Eh, bueno, eh, nada que... Ahí elimina el E, por favor. Bueno, los vemos en el próximo eh? programa.
2: ¿Algo más? Como...
3: Eh, Ahora vas
2: a tener empleados, Abril Con el nombre de... Te sentás en un trono y nosotros en silla Sos la, el, 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 la más importante ¿Cómo bueno, vas a decir? bueno, en vale estoy de acuerdo programa. con los chicos
3: Porque creo que hay que empezar a... ¿Cómo se llama la parte de dolarizar? ¿De qué? Que Hugo, todos trabajar... Lo que estaba mencionando ¿De uno de los dolarizar? chicos Sí, hablaba del dólar, pagar en dólar o ah, algo sí. así Bueno, eh, podríamos empezar a hacer así, ¿no? <ríe> así tenemos en ponemos ganancia. Los chicos
2: no, se no encarga el
3: encargado de contenido.
2: No se puede pagarles oh. porque es una práctica el Ministerio de, Pero la, si la se hace... puede
3: empezar empezarían también conmigo, <risa> o sea, si implementamos a ellos, implementan a mí también.
2: Bueno, lo que vamos a hacer es que la próxima vez la media luna
1: la traigan ellos.
3: Así, sí, así. porque no, no dejaron ni ninguna
2: <risa> Yo estaba esperanzado que terminara Y salí y me comí alguna
1: Yo bueno, también. Bueno papi, los chicos vinieron con hambre <risa> Fíjense que desayunaron Antes de ni en la radio Insisto no, en
2: es mi teoría de que se vinieron desde el boliche para acá este, Bueno, no Yo cierro, ya hablé recién bastante Así que cierro diciéndoles que En serio, para mí fue un programa muy especial Estoy muy contento Vuelvo a agradecer a todos los que les agradecí Y mañana eh, bueno, como saludo es el día de la niñez, como se dice ahora, de las infancias, como se dice ahora. Así que yo quiero mandarles un saludo, un saludo especial a Camila, Tomás, Santiago y Catalina, mis cuatro adorados nietos a los cuales pienso homenajear todo el día.
1: Bueno, perfecto, queridos amigos. Ya con estas palabras nos vamos despidiendo. Hoy tuvimos de todo, principalmente agradecerles a Merlina, a Merlina Catán, a Nicolás Miranda, Ezequiel Barnes, Iván Romero Vallejos y Ezequiel González, los alumnos del Colegio Nuestra Señora del Luján de Villa Purredón. Actividad acá, porque se hicieron presente. Un feliz Día del Niño para mañana. Disfruten. Para los que empiezan con eso de es comercial el Día del Niño es todos los días, bueno, está bien. Ponele. Es comercial, disfrútalo. Claro. Un gran saludo a mis sobris, Benja, y también Catalina, mi sobrinita. Eh, vamos para adelante, siempre en paz. Pensemos antes de hablar, pensemos antes de actuar, y seamos felices que la cosa pasa por otro lado. Hasta la próxima, queridos amigos.